1: at cedarpoint.com. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué gusto saludarlos! Yo soy Felipe Cruz, el Philip. Bienvenidos sean todos ustedes, gracias por acompañarnos. Esta noche les quiero contar una historia indiscutiblemente de uno de los grandes, 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 no solamente de las carpas, del teatro y del cine en México. Además, un hombre... ...que en cuestiones filantrópicas, políticas, sociales, sindicalistas... ...aportó muchísimo, muchísimo... ...no solamente a la industria del espectáculo, al país... ...y me refiero a don Mario Moreno Cantinflas... ...oigan, el gran mimo de México... ...conocemos su historia... ...si sí, nos la han presentado en documentales también... ...en películas también... Pero créanme, créanme que eh, la forma de pronto en la que se presentan todas estas historias, evidentemente es tratar de vender y demostrar una parte muy pequeña de lo que fue la vida de don Mario Moreno Cantinflas, pero hoy les voy a platicar eh, les voy a platicar prácticamente desde antes que naciera, cómo es que se da su nacimiento, en dónde sus hermanos, su familia, todo, 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 todo acerca del gran mimo de México. Por favor, no se vayan porque es una de las historias más largas, sí, por supuesto, pero más bonitas y evidentemente la recordamos con cariño. También tenía un lado oscuro, déjenme platicarles, don Mario Moreno, que también les voy a platicar esta noche. Como se los había yo platicado hace ratito, como actor aportó muchísimo, como cómico aportó más. Pero como sindicalista, créanme que tuvo sus batallas y muy fuertes, muy, muy, muy fuertes. La fama de Mario Moreno Cantinflas llegó no solamente a México, a Latinoamérica, sino también a Estados Unidos. Y lo hizo en un tiempo en el que, yo creo que el, el tiempo en el que Mario Moreno Cantinflas logró el éxito que hizo... Tuvo más mérito porque no había redes sociales, porque no había internet, porque no había la interna internacionalización, la globalización como, lo conoce, como la conocemos ahora. Entonces, haber de alguna manera logrado todo esto, indiscutiblemente se, se merece fanfarrias dobles. Pero claro, no todo en la vida de Mario Moreno Cantinflas fue bonito, fue padre. No, también tenía un lado oscuro y bastante, bastante oscuro, tan es así que afectó a la gente que lo rodeaban y a quien él mismo decía querer y decía amar. Fíjense que incluso después de la muerte de don Mario Moreno Cantinflas, los escándalos, las tragedias y hasta una maldición que pesa sobre su herencia se siguen comentando y siguen siendo tema de conversación al día de hoy. La historia de Mario Moreno Cantinflas inicia hace más de 110 años. Imagínense ustedes nada más, digo, yo creo que nadie de los que estamos aquí conectados tenemos siquiera esa edad. Y hace más de 110 años, fíjense que cerca, muy cerquita del barrio de Tepito, el barrio bravo de, de, de Tepito, un lugar de comercio, de folclor, y pues aparte, un barrio que se respeta muchísimo, vivía un hombre, un hombre que era cartero de oficio. Él se dedicaba en su bicicleta o a veces caminando en entregar todas las cartas del servicio postal mexicano. Don Pedro Moreno Esquivel. Este hombre que además era muy trabajador, mucho, 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 el señor cartero. Incluso hay una película, ¿no?, de Mario Moreno llamado El señor cartero. Bueno, resulta que este hombre conoce miren, el barrio bravo de Tepito hace cuántos años con esos sombreros revolucionarios. Bueno, resulta que eh, este hombre, Pedro Moreno Esquivel, un día conoce a una chica que a, a su parecer le pues le pareció encantadora, ¿no? Doña Soledad Reyes Guizar, y la empezó a pretender, se le acercaba mucho, él mismo escribía sus cartitas de amor y se las iba a entregar, pues claro, siendo cartero. Resulta que se hacen novios. Al poco tiempo se casaron y cuando se casaron, fíjense que la gente les preguntaba, oigan, ¿y para cuándo los chamacos? ¿Para cuándo los niños? Y ellos decían, no, pues nada más en el momento pues, que, que se den las cosas, ya nos encantaría ser padres. ¿Y cuántos hijos van a tener? Les preguntaban y el matrimonio contestaba los que Diosito nos quiera mandar. Oigan, Doña Soledad se embarazó 14 veces. No fue poco. 14 embarazos tuvo esta mujer, pero de los cuales, dadas las condiciones, pues de alimentación, de vivienda, la forma en la que vivían, pues no permitieron que los 14 embarazos tuvieran, pues, llegaran a su final término. De hecho, solamente sobrevivieron 8 de estos 14, es decir, 6 niños se perdieron, ¿no? En el camino. Bueno, una vez ya convertidos en padres, eh, fíjense que Pedro se dedica obviamente a trabajar de sol a sol porque había que mantener a una familia grande. Y en el caso de Soledad, ella se dedicó 100% al cuidado de Pedro, de su esposo, pero también al cuidado de sus ocho hijos. Miren, Marcelino. José, Catalina, Eduardo, eh, Eduardo, Esperanza, Enrique, Roberto, y Mario Fortino Alfonso Moreno Reyes, mejor conocido como Cantinflas. De hecho, él fue el quinto de los ocho hijos que eh, nacieron, ¿no? De este matrimonio. Si el día de hoy él estuviera con vida, tendría 111 años de edad. Bueno, ya no vive don Mario Moreno Cantinflas, pero él, en el momento que ve la luz y, y que ve, el, ahora sí que respira el aire por primera vez, él lo hace en una vecindad de allá, de, de, de muy cerquita del barrio de Tepito, pero era una vecindad bastante humilde, bastante pobre, y el señor eh, Don Pedro, el cartero, ganaba muy poquito, mucho, muy poquito, y entonces tenía que trabajar muchísimo para poder medio darle lo necesario a toda la familia, porque tampoco es que lo pudiera hacer trataba, ¿no? Y entonces el señor, que además andaba en la calle todo el santo día, con el sol a cuestas, con hambre, cansado cuando tenía o que pedalear o tenía que caminar, era un hombre bastante difícil, que tenía un trato muy, muy, muy duro. Fíjense que su, su personalidad de él era un hombre hosco, era un hombre hostil, era un hombre rudo, un hombre malhumorado todo el tiempo, o sea, cualquier cosita que le preguntaban. Todo el tiempo estaba de malas. No, no es justificación, pero las presiones que él tenía eran muchas, muchísimas. Tener que mantener a una familia de 10 integrantes, incluido él, y tener un sueldo muy bajito, pues obviamente hacían que este hombre se presionara de más. Y por eso tenía un carácter muy fuerte. A diferencia, en aquel momento Mario, era todo lo contrario. Mario era simpático, irreverente, muy travieso. Y de hecho, a Mario, a Mario Moreno y hijo, a Mario Moreno este Cantinflas, le gustaba salir a jugar con sus amiguitos. Sí jugaba con sus hermanos pero le gustaba más salir con sus cuates, ¿no? Con sus amiguitos. Y fíjense que la mayoría de los juegos que él jugaba en aquel momento era a soñar que él era un hombre rico, que era un hombre famoso. Le encantaba torear, fíjense a, a Mario. Bueno, le encantaban los toros. Entonces, eh, soñaba que era un torero famoso, que era un hombre rico y que pues él le daba órdenes a todos los demás amiguitos, que pues a final de cuentas era un juego solamente pero su realidad era otra, totalmente distinto, porque sus papás no tenían para comer, no tenían para pagar la renta, y tan es así que ellos tenían que mudarse constantemente de vecindad porque no lograban pagar la renta, los corrían, sacaban sus poquitos muebles y se iban a otra, a, a otra casita, ¿no? Y entonces ahí, hasta que ya no los aguantaban de no pagar la renta, se iban a otra. Así se la pasó toda la familia. Entonces eran mudanzas constantes. Eso implicaba que los niños, cuando ya empezaban a ir a la escuela, también cambiaran de escuela como cambiar de calcetines. Todavía no se acostumbraban a una cuando ya estaban en otra. Lo mismo podía ser una escuela pública, que a veces por medio de una beca lograban entrar a una escuela católica. En fin, pero nunca tuvieron esa estabilidad los pobres muchachos. Pero en el caso de Mario, que además de todo era un niño más que inquieto, fíjense que cuando le llega la edad de la punzada, que pues obviamente es la edad de la adolescencia, Mario, siendo jovencito, digo, hablamos de un adolescente de 12 años, por ahí más o menos, a esa edad ya se iba a los salones de baile, iba y se metía a los billares, o donde, donde pudiera, siempre y cuando no estuviera en la escuela, no le gustaba la escuela para nada, él se aburría, le parecía algo muy, 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 pues, ¿Cómo decirlo? Así pues, como aburrido para, para el chamaco, ¿no? Y entonces lo que, lo que hacía es que se iba de pinta, pero el tiempo no lo desperdiciaba, ¿eh? porque eso sí era muy trabajadorcito. Entonces se ponía a trabajar de lo que él podía, desde hacer mandados. Desde le ayudaba a un zapatero, fíjense, Mario Moreno le ayudaba a estas personas que componen los zapatos, todavía existirán. Yo creo que sí, ¿no? Lo, los zapateros, un oficio. Uy, uh, yo cuántas veces le cambié a mi zapato las medias suelas y que si hay que coserle los tenis. Pues sí, cuando no hay dinerito, hay que hacerlo de esa manera. Van pasando los años y obviamente, pues, uno se va haciendo hasta más payasón, porque ya no los utiliza y así se rompe el zapato.
0: National Outlet Shopping Day is back. Join us June 8th and 9th at Simon Premium Outlets nationwide. Score thousands of can't-miss deals from brands you love all weekend long. They've got up to 65% off every day, and the National Outlet Shopping Day deals are even better. Visit premiumoutlets.com/nosd to find a premium outlet near you. That's premiumoutlets.com/nosd
1: pues me compro unos nuevos, ya, decimos ahora. Pero en aquellos años, no, había que cambiarle la, las tapas a los tacones, había que cambiar las medias suelas, este, remendar los tenis, en fin. Y Mario tenía un trabajo como ayudante de zapatero. También boleaba los zapatos. Bueno, imagínense que llegó a trabajar en un billar y en algún momento trabajó como ruletero de taxi. También eso hizo. Pues como sea y como pudo, fíjense que Mario logró sacar su, su escuela y se inscribió a la Universidad de Chapingo. La, unidad, la Universidad de Chapingo, para quienes no, no la ubican o, o hace mucho no están en México, es una universidad especializada en el tema de la ganadería y la agricultura y se encuentra en el Estado de México por Texcoco, por ahí se encuentra. Bueno, pues Mario Moreno comienza a estudiar justamente eh, Agricultura allá en la Universidad de Chapingo. Estuvo en realidad unos meses porque no le gustaba, él decía, esto no es lo mío, se aburrió, se salió de la Universidad de Chapingo y sus papás, y sobre todo su papá, que tenía un genio espantoso. El señor tenía un, un carácter bastante, bastante fuerte, que creen, le acomodó una regañiza, pero regañiza, regañiza. En ese momento, Mario tenía 16 años. Entonces, lo que hizo, porque Mario también tenía su carácter, ¿eh? Cuando lo hacían enojar. Entonces, lo que hizo un día, agarró su maletita, bueno, sus bolsitas, porque ni siquiera era una maleta, y se fugó de su casa, se escapó, y entonces, a la mañana siguiente, la mamá y el papá, ¿y dónde está Mario? ¿Y a dónde se fue Mario? Pues, quién sabe, nadie lo encontraba. ¿Dónde se metió este chamaco? Pues, que creen? Que Mario Moreno fue al, a las oficinas del ejército, al cuartel militar, y entonces se da de alta como soldado de infantería. ¿Cómo lo recibieron si tenía 16 años y para entrar al ejército se necesitan mínimo 18? Bueno, pues resulta que Mario Moreno engañó a la gente del ejército y les dijo, tengo 18 años. Y como era un, un muchacho que en realidad sí aparentaba los 18 años, inmediatamente lo mandaron al batallón de Chihuahua. Fíjense, nada ¿hasta dónde mandaron a este chamaco? Lo mandan al batallón de Chihuahua. Ahí tuvo que obedecer órdenes y eran más estrictos que su papá todavía y no podía ni chistar ni decir nada. Y ahí de él si lo hacía porque donde rezongara o donde contestara feo, lo dejaban sin descanso, no un día, varios días, y esos días que él tenía de descanso los aprovechaba porque estando allá en Chihuahua, fíjense que Mario iba mucho a las carpas, a, la, a las carpas o a los teatros ambulantes iba muchísimo, le gustaba, pero aprovechaba también ese día que tenía de descanso para ligar muchachas. Mario no era un galanazo, nunca lo fue, pero si algo tenía era la labia. Mario Moreno tenía una manera tan bonita de hablar que el físico a las mujeres era lo que menos les importaba, era la simpatía, no la manera en la que se acercaba tan tan coqueto con las chicas que tenía mucho éxito. Y el día de descanso que tenía en el ejército era el único día que podía hacerlo. Entonces, obedecía o se quedaba sin descanso. Por eso es que es que se empieza a ser muy, muy disciplinado en aquel momento. Bueno, pues resulta que Mario empieza a adquirir, ¿cómo como, como decirlo? Como técnicas de ligue. Hagan de cuenta que a, la, a las muchachas les decía no, oh, pues ahorita yo no tengo dinero, yo estoy ahí en el, en el ejército, pero yo tengo muchos proyectos y en esos proyectos un día voy a ser millonario, voy a tener muchísimo muchis, dinero y con ese dinero a ti, cuando estaba ligando, ¿no? Les decía, a ti te voy a comprar un coche y te voy a llevar a viajar por todo el mundo, decía Mario Moreno. Bueno, pues obviamente las chicas enloquecían porque decían... A Habla con tanta seguridad que no lo dudo que algún día se convierta en un hombre millonario y, y me lleve a conocer el mundo. Y eso le servía para ligarse a las chamacas, ¿no? él estaba feliz de la vida, feliz de la vida, porque todo le funcionaba ya estaba en el ejército y aparte ligaba bastante bien, mientras tanto en el distrito federal su papá estaba, pero miren furioso, era poco el señor echaba chispas pero está, echaba chispas, de repente nunca falta la vecina chismosa que hay fue a decirle, don Peter que le cuento, fíjese que yo vi cuando su chamaco se fue a meter allá cuartel, al cuartel con los militares y de ahí se lo llevaron en una camioneta sepa Dios para dónde uy pues don Peter viene enojado bien enojado porque luego luego fue a ver al, al comandante no fue a verlo al militar y le dijo oiga soy el papá de Mario Moreno dígame usted si aquí se alistó mi hijo y entonces el comandante le dijo sí, 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 claro y lo mandamos a un batallón a Chihuahua al estado de Chihuahua pues su papá le dijo ¿sabe qué? mi hijo es menor de edad y no puede andar en eso ¿Cómo que es menor de edad si aquí nos vino a decir que ya tenía 18? Pues no le haga caso, porque tiene 16. Habla por teléfono, carta o quién sabe cómo le hizo este señor comandante y mandaron a traer a Mario desde Chihuahua. Cuando llegó le han acomodado una regañiza al pobre chamaco por mentiroso, por, por imagínense nomás inventarle chismes al ejército, pero lo pusieron barrido y trapeado al pobre, lo sacaron, lo expulsaron del ejército. Pues ya estando en su casa, Mario otra vez de regreso, ¿no? Mario estaba como, como león enjaulado porque ya había probado la libertad, ya sabía lo que era vivirse en el yugo de sus papás que estuvieran todo el tiempo ahí diciéndole lo que tenía que hacer. Entonces para Mario era muy muy feo de repente estar otra vez encerrado sin tener a dónde ir. Entonces él empieza a aprender box que era aparte algo que, que le gustaba muchísimo, ¿no? El, el box era algo que a él le fascinaba. Bueno, pues aprendiendo él ahí, fíjense que su papá tampoco estaba de acuerdo con que se hiciera boxeador, que era lo siguiente que iba a hacer Mario. Entonces su papá decía, ¿qué hago para que este chamaco agarre el camino correcto? Porque un día me lo van a matar. Si no fue en el ejército, va a ser en un trancazo maldado que le den ahí en el box, porque era muy muy violento para, para golpear a Mario. Entonces el papá, que ya tenía años trabajando en el servicio postal mexicano, dijo, pues voy a ver si alguno de mis jefes le consiguen trabajo. E empieza a hablar, 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 hasta que finalmente alguien le dijo, oye, ¿por qué no lo mandas a Veracruz, allá al servicio postal? Mándalo como meritorio. Dijo, ay, ¿eso qué es? ¿Qué es el meritorio? Bueno, los meritorios son aquellas personas que entran a alguna empresa y no, no es por dinero, no es porque les paguen, es porque quieren agarrar experiencia, porque quieren aprender. Entonces le dijeron, si lo mandas a Veracruz, a Jalapa, ahí en Jalapa puede trabajar ahí en el servicio postal, pero no se le va a pagar nada. Uy, dijo don Pedro, ni le paguen, no importa, yo me hago cargo de él, pero póngalo a trabajar para que aprenda el oficio y en algún momento pueda defenderse en la vida. Bueno. Pues Mario Moreno, ya estando allá en Jalapa, empezaba, él descansaba, perdón, descansaba sábado y domingo. Entonces, ese sábado y ese domingo, se iba al teatro, se iba a las carpas, se iba todo lo que tenía que ver con este mundo fascinante del entretenimiento. Pues resulta que rápidamente empezó a tener contactos ahí en, en Veracruz, en Jalapa, justamente, por el carisma tan grande que tenía eh, Mario Moreno y que de, de alguna manera se, la, la gente lo saludaba y él era bonachón, era, era buena onda hasta ese momento. Bueno, pues resulta que termina convirtiéndose en bailarín allá en Jalapa. En bailarín, ¿no? De carpa. Bueno, pues a final de cuentas, esto le sirvió como tablas para una carrera futura que iba a tener Mario Moreno Cantinflas. Bueno, pues resulta que pasa el tiempo y tiene que regresar al Distrito Federal. Dijo, ¿sabes qué, papá? Ya aprendí lo que tenía que aprender, la lección y todo, pero él por dentro sabía que ya traía un oficio. Y entonces llega al Distrito Federal y pues ya tenía experiencia en el escenario, ya sabía lo que era ser un carpero, que eran los actores de carpa, y entonces a escondidas de su mamá, a escondidas de su papá y de los hermanos, Mario Moreno Cantinfla se comienza a presentar en las carpas del Distrito Federal. Uy, bueno, imagínense que en esos años era mal visto y era muy penado, bueno, no penado, pero era mal visto que un, un muchacho o una muchacha se dedicaran al mundo de la artisteada, porque se sabía pues que era el degenere, lo, lo que hay hasta el día de hoy, ¿no? Y entonces Mario tiene que esconderse. Pues resulta que ya estando en las carpas, Mario Moreno se da cuenta que hacían algo aquí en el Distrito Federal que no hacían allá en Veracruz y que eran los famosos sketches. Los famosos sketches que, que son estos, ah, pues digamos, como, como, eh, ay, ¿cómo podemos decirlo? Pues como episodios de, de, de risa, ¿no? En donde dos, tres o cuatro actores hacían, pues, como una pequeña, una pequeñita obra de teatro. ¿Cómo qué? No, 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 el cortometraje es otra cosa. Bueno, pues resulta entonces que ya sobre el escenario hacían estos diálogos en donde hacían eh, reír a la gente. Y resulta que, fíjense ustedes que Mario Moreno se empieza a relacionar con todos estos figurones que posteriormente iban a ser grandes en el cine. Pero en aquel momento, pues eran actores de, de carpa al igual que él. Bueno. National
0: Outlet Shopping Day is back. Join us June 8th and 9th at Simon Premium Outlets Nationwide. Score thousands of can't miss deals from brands you love all weekend long. They've got up to 65% off every day. And the National Outlet Shopping Day deals are even better. Visit premiumoutlets.com slash NOSD to find a premium outlet near you. That's premiumoutlets.com slash NOSD.
1: Bueno, pues resulta que estos hombres y, y mujeres también, porque la sabía, por algo se caracterizaban y era que no les gustaba seguir guiones. Ellos no. Ellos improvisaban. Ellos eran como más naturales y más espontáneos al momento pues, de hacer su, sus sketches. Y resulta que, fíjense que Mario veía que todos ellos eran muy buenos para improvisar, pero él quería ir un paso adelante de ellos. Entonces, él dijo... A mí, déjenme improvisar, pero al 100%. No me pongan ni siquiera la idea. Yo sobre la marcha tengo que desarrollar lo que voy a hacer. Y si me sale bien, perfecto. Y si no me sale bien, pues que la gente se burle de mí. Y entonces empieza a salir Mario, que fíjense cómo salía maquillado, aparte de todo. Empieza a salir a, a los escenarios y un día se queda parado frente al escenario y empieza a hablar y hablar y hablar y hablar con el público Habló tanto y no dijo nada que el público se empezó a reír, porque todos decían, este pobre muchacho, estuvo 20 minutos ahí, dice hable y hable, pero en realidad nunca dijo nada. Y eso Mario lo utilizó como un estilo en donde él se burlaba no nada más de la clase política y de los ricos del país, se burlaba del mismo, ¿no? Mario Moreno lo hacía. Y entonces en las carpas comienza a tener, no poquito, mucho éxito, mucho. De las carpas pasó a los salones o a los clubes nocturnos. Ya era, iban a comenzar, de hecho, los años 30, cuando Mario empieza ya a trabajar en, en los centros nocturnos, que ya era cambiar el nivel o era cambiar el estatus, ¿no? De ser un, un, teatro, un actor de teatro callejero a ser un actor ya en un establecimiento eh, bien hecho. Bueno, Mario Moreno en aquellos años salía con la cara pintada de negro. Bailaba Charleston, porque recordemos que él había iniciado como bailarín y ahora también se había convertido en acróbata, con su carita negra y así es como salía. Pues resulta que un día, fíjense que se, repre se, se representa, un día se presenta en una carpa, la carpa Ofelia. De repente cuando está parado frente a todo el público, así que vio aparte a toda la gente sentada esperando que hiciera Mario su número, le agarró el pánico escénico. Empieza Mario a sentir el nerviosismo, se le hace un nudo en la garganta, no pudo decir absolutamente nada y se le olvida lo, lo, lo que iba a decir su monólogo que lo tenía pues ya mentalizado, se le olvidó y entonces empieza a hablar puras incoherencias, puras, puras, puras incoherencias. Entonces, pues estas cosas que no tenían sentido sonaron tan chistoso que eh, la gente empezó con la rechifla, con los aplausos, con las risas, hasta que de repente alguien del público le gritó ¡Cuánto inflas! ¿No? ¿Por qué? Porque el inflar en aquellos años era el... el como, como ponerse borracho, pues, ¿no? O sea, ¿cuánto está chupando? Que ahora le decimos, ¿no? Ay, ¿cómo está chupando? Antes era como inflas. Entonces le empieza a gritar este espectador, ¡cuánto inflas! Así le decía, ¿no? Y, y Mario se queda así como sorprendido porque decía, si no estoy borracho, ¿por qué me está diciendo eso? En realidad era porque estaba diciendo tantas incoherencias que no sabía, pues, que era porque le estaban diciendo de esta manera. Esa es la versión de cuánto inflas, el cómo nace el, el nombre o el apodo de Cantinflas es una versión que es la más aceptada, aunque después fíjense que uno de los sobrinos de, de Cantinflas salió y dijo, no, eso no es cierto, no, 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 nunca fue así, nunca pasó, pero pues bueno, la gente ya lo adoptó como algo, eh, como, como que así en realidad nació el nombre de Cantinflas. Pero fíjense que incluso hay una, hay una versión del mismo Cantinflas que en alguna entrevista, creo que se la hizo Jacobo Zabludovsky, el licenciado Jacobo Zabludovsky, le hizo esa entrevista en donde le preguntó que si tenía algún significado el nombre de Cantinflas y él dijo no, simplemente me lo puse porque yo no quería que mi familia supiera que yo me dedicaba a hacer eh, ...cómico de carpa y por eso como seudónimo utilicé el, el cantinflas. En aquel momento Mario Moreno no tenía ni la menor idea que ese nombre de cantinflas se iba a convertir en un verbo, fíjense, nada malo que son las cosas, ¿no? El verbo cantinflear, que si lo buscan en el diccionario, pues es hablar mucho y no decir nada, que es como lo que hace el Philip, más o menos. Bueno, bueno pues sea mito, sea realidad, sea como haya sido, finalmente Mario adopta este eh, nombre artístico de Cantinflas que lo iba a llevar no solamente a la fama en, en el Distrito Federal, en México, en Estados Unidos, en prácticamente todo el continente americano, una eh, fama que le, le, le trajo además de todo unas ganancias económicas bastante, bastante altas, bueno, pues resulta que, fíjense que Mario se convierte, pues como en el peladito de barrio, ¿no? Que de hecho, al principio, él se hacía llamar Cantinflitas Parodista. Ese era su nombre artístico, ya después lo cambió. Pero fíjense que él se presentaba mucho en una carpa de aquellos años llamada la Carpa Roset Ahí siempre se... estaba, por cierto... En el mero barrio de La Merced, así en el mero barrio que de allá eh, allá en La Merced nació don Jacobo Zabludovsky. Bueno, pues resulta que en el, en el mero centro de La Merced, entre el mercado de, de Sonora, el mercado de los dulces, el mercado de las verduras, ahí estaba esta carpa Roset. Y fíjense que ahí actuaba junto a una una bebé de aquellos años que se, llama, eh, se llamaba Yoli Yoli. Jolly Yoli, Yoli una, una vedette muy guapa, muy, muy, muy bonita, fue la primerita, la primerita que le dijo a Mario Moreno, muchacho, yo veo en tu futuro un éxito enorme, enorme, vas a ser uno de los grandes de este país, y Mario se rió, porque dijo... Ya me doy de santos con que tenga trabajo y le pueda dar a mi familia lo necesario. Porque él había vivido con muchas carencias. Y esta mujer se le quedó viendo a Mario. Y entonces decía, muchacho, es que tienes un carisma común, como pocas personas. Y entonces fíjense que lo comienza a maquillar. Ella, Yoli Yoli, empieza a maquillar a Mario. Lo viste con unos pantalones y se los ajusta por debajo de la cadera. Y entonces le pone una camiseta larga de color blanco con solamente tres botones. Bueno, el pantalón se los ciñe con un, con un lazo, con un mecate, ¿no? El famoso cinturón de lazo. Le pone su, su sombrerito muy, muy coquetón y el paliacate y un pedazo de trapo que decía Mario que era su gabardina. Fue Yoli Yoli quien le hace pues todo este atuendo sin saberlo, así estaba naciendo el mito, ahí estaba naciendo Mario Moreno Cantinflas, que por cierto fíjense que en aquellos años había un, un personaje bueno, no era un personaje, era una persona, don José de Jesús Acosta, ¿quién era don José de Jesús Acosta? Don José de Jesús Acosta era un caricaturista del periódico El Universal y este hombre había sacado un eh, ¿cómo podemos decirlo? un cómic, por decirlo algo, en donde venía, a ver si le encuentras Omar, un personaje que se hacía llamar el Chupamirto. Y el Chupamirto, fíjense, ahorita, ahorita si lo logra encontrar Omar, ustedes van a decir quién le copió a quién, quién se inspiró en quién. Miren, ese era el Chupamirto en aquellos años. Ustedes dirán, <ríe> bueno, ahí lo tienen, al famoso Chupamirto. Bueno, pues resulta que eh, esta eh, Yoli Yoli hace todo, to, todo esto en la persona física de Mario Moreno Cantinflas. Y además, Mario había escuchado a otro personaje de aquella época, que era el famoso Golito. El Golito era otro actor de carpa también, que trabajaba en el Salón Rojo, otra carpa muy importante de aquellos años. Y fíjense que él era el que hablaba y hablaba y hablaba y no decía nada. pero Mario Moreno hizo una contribución muy grande al estilo de este hombre llamado Golito, porque Mario refinó totalmente ese estilo. Lo hizo, pues digamos, muy al estilo propio de Mario Moreno Cantinflas y ese estilo lo hizo también, lo corrigió también, que a final de cuentas lo dio a conocer en prácticamente todo, todo, todo el mundo. Allá poco ese es el Golito, este mi querido Omar Miren, nomás, eh, ya le encontró el bueno Marcito. Gracias. Bueno, pues resulta que para inicios de, de los años 30, de la década de los 30, Mario Moreno era el número uno en las carpas. Él era el que hacía reír. Él era el taquillero. Si estaba Mario Moreno en la taquilla, se vendían todos los boletos. Él y don Jesús Medel, fíjense, eran los grandes, grandes, grandes en aquel momento. Pues resulta que un día lo invitan a trabajar a un famoso salón. Uy, mire nada más, don Mario, qué chulada. Un día lo invitan a trabajar a Mario Moreno en un salón llamado La Valentina. La Valentina estaba en la zona de Tacuba, en el norte de la Ciudad de México. Allá estaba, que de hecho Tacuba es una de las avenidas más antiguas de la, de, de la Ciudad de México. Resulta que allá en el salón La Valentina invitan a que Mario vaya a trabajar.
0: National Outlet Shopping Day is back. Join us June 8th and 9th at Simon Premium Outlets nationwide. Score thousands of can't-miss deals from brands you love all weekend long. They've got up to 65% off every day, and the National Outlet Shopping Day deals are even better. Visit premiumoutlets.com/nosd to find a premium outlet near you. That's premiumoutlets.com/nosd.
1: Este salón era de una familia rusa, una familia rusa que había huido de la revolución de Bolchevique. Entonces llegan a México y ponen este salón, eh, Salón La Valentina. Bueno, pues resulta que cuando Mario comienza a trabajar en este salón de La Valentina, Trabaja junto a otro cómico, un lituano, que en aquellos años se dio todo el éxodo de, de la gente rusa y de la URSS, ¿no? En, en aquellos años, el, que llegaron a México. Bueno, pues entonces lo ponen a, a trabajar a Mario Moreno junto a este cómico lituano que había llegado a, a México en un circo, en un circo ruso. Y este hombre se llamaba nada más ni nada menos que Stanley, Stanislao Chilinsky Bashan, Bashanska era el nombre, bueno, más para los cuates, pues Chilinsky, ¿no? Con este hombre, fíjense que empieza a trabajar junto a él, y hacían una, un, una mancuerna perfecta, porque si ustedes recuerdan al personaje de Chilinsky, un hombre bien vestido, uno era Manolín y el otro era Chilinsky, ¿no? Chilinsky bien vestidito, hablando muy propio, muy educadito, pues Chilinsky tenía los hoyos, ¿no? Era como, como, como el niño propio. Y por otra parte, pues estaba Cantinflas, ¿no? Que, pues, obviamente Cantinflas entre que digo una cosa y digo otra y no lo digo, pero sí lo digo, y aparte, pues, sí, con ese lenguaje muy, muy, muy de la capital mexicana, pues resulta que el, la mancuerna que hicieron en aquel Salón La Valentina fue éxito total, bueno, había colas y colas y colas, bueno, filas, ¿no? Para comprar boletos porque todos querían ver a Cantimblitas y querían ver a Chilinski. Les funcionó muy bien ese, eh, esas participaciones que hicieron. Bueno, Mario ya era conocido, ya la, la, la fama de Mario estaba por todos lados, menos en su casa. Porque sus papás y sus hermanos ignoraban que vivían con el mimo de México. Ignoraban que su hijo era tan famoso. No tenían ni la menor idea, ¿no? Hasta que un día, fíjense nada más, le dicen a su mamá. Oiga, fíjese que ahí en la Valentina hay unos muchachos. ¡Ay, son re buenos! Hacen reír muchísimo. Se la va a pasar usted muy bien. Y mire, usted que ha trabajado toda la vida, que nunca se ha dado un gustito... Vaya a verlos, son bien buenos Pues ahí tienen que la doña va, ¿no? Compra su boletito y entra a la Valentina Justamente cuando Mario iba a salir a hacer su, su numerito Ve entre el público que ahí está sentada su mamá Híjole, bueno, Mario se puso de mil colores Dijo, no puede ser entonces se puso más maquillaje del que normalmente usaba, su sombrerito se lo acomodó más, tapándole un poquito más la cara y a final de cuentas, pues con, con esta, este estilo tan propio que tenía de hablar, la señora no se dio cuenta. Termina la función, la señora se va a su casa, Mario se lava la cara y al rato ya la alcanzó por allá. Claro, de nada sirvió, porque a final de cuentas, Mario, que en aquella carpa conoció nada más ni nada menos que a Valentina Ivanova, una mujer que era la hija de los dueños de la Valentina, pues Mario empezó a coquetear con ella y resulta que Valentina Ivanova y Mario Moreno empiezan a ser novios. Pero Mario estaba muy clavado con Valentina, bueno, de hecho siempre lo estuvo, muy, muy, muy clavado con ella que le propone matrimonio. Cuando van a hablar con los papás, tanto de Valentina como, como los papás de Mario, pues obviamente ahí vino el trancazo, ¿no? Porque le dijeron, a ver, chamaco, ¿y de dónde conoces a esta mujer rusa? No, pues es que yo trabajo en la carpa de sus papás. ¿Cómo que la carpa? Pues sí, yo soy actor de teatro. Bueno, de carpa. Uy, pues ahí se armó. Pero miren, ahora sí la rebambaramba, ¿no? Porque pues decían, ¿cómo es posible, no? Que este chamaco nos haya visto la cara de tontos durante tantos años y, y nosotros sin saber que teníamos aquí a este tremendo artista. Bueno, pues resulta que eh, Valentina Ivanova y Mario Moreno se casaron en octubre de 1934. Fíjense ya, ay, ¿cuántos años tendrá de eso? 1934, 80 y qué, 85... 86 88 años, 88 años de que se casaron estos dos personajes. Bueno, en aquel momento Mario Moreno tenía 23 años y ella, Valentina, tenía 19. Muchísimas gracias, Josefita Oliveros. Dice buenas noches, Philip Omar Huesitos. Un meneito, please. Con todo el cariño, mi querida Josefita. El meneito, el meneito. Para la otra, miren, se los voy a grabar porque ya para hacerlo aquí en vivo, ¿no? Oigan, pues gracias, Josefita. Te mandamos muchísimos besos. Oigan, pues resulta entonces que eh, Mario Moreno de 23 años, ella de 19, se casan en ese 1934. Bueno, A la par que estaba casado con Valentina Ivanova, la fama de Mario Moreno iba para arriba, para arriba, para arriba, para arriba en ascenso. Es en este momento cuando ya era un hombre casado que dijo, Cantinflitas ha muerto, de ahora en adelante soy Mario Moreno Cantinflas a partir de ese momento, el mimo de México. Bueno, pues ya lo dejó nada más en Cantinflas. Su fama, fíjense que hacía que de, de estar trabajando en La Valentina, en este salón de sus suegros, después se lo llevan a trabajar a otro lugar, que era el Teatro Folis Berger, un, un teatro que era, aparte de todo, el de moda, donde se presentaban los grandes, grandes de aquellos años, ahí se lo llevaron a, a trabajar. Bueno, pues resulta que es justamente en este teatro, el Folies Berger, en donde Mario Moreno tenía que hacer algo para, para hacer crecer su personaje. Entonces comienza a hacer la mímica como de box, ya ven cómo hablaba, chato, no, y que sí, chato, y que no, chato. Eran como, como estas mímicas de box que había aprendido cuando tomó clases de box y que ya luego su papá no lo dejó. Y esos movimientos le dieron otro estilo, otra personalidad. Y Mario Moreno se convierte en la sensación del teatro. Tan es así que los directores de cine de aquella época pusieron sus ojos en Mario Moreno y resulta que había un cineasta llamado Miguel, Miguel Contreras y Miguel Contreras, fíjense que lo buscó y le dice, te voy a invitar Mario a hacer una película. Esta película se llama No te engañes corazón, vas a ser un personaje pequeño, pero finalmente ya vas a salir ahí en, en la pantalla. Bueno, pues resulta que no fue ni tan pequeño, ¿no? El personaje, pero la película no fue un fracaso lo que le sigue, o sea, fue, y, y, y el director, este señor Miguel Contreras, se sorprendió mucho porque él decía, es que no entiendo, Mario es una, es una sensación en, en la carpa, la gente lo quiere, la gente lo ama, ¿Por qué no fueron a verlo al cine, no lo entendieron, ¿no? Mario después hizo otras películas, pero fue lo mismo, sin éxito, la gente no iba, bueno, por dentro, Mario dijo, pues yo estoy hecho para la carpa, pero no estoy hecho para el cine. Y eso me queda claro, dijo en aquel momento Mario. Entonces, pues, ¿para qué, para qué estaba o, o quería hacer el intento en una industria donde no le estaba yendo bien? ¿Qué fue lo que hizo? Regresó a las carpas y dejó por un momento el cine. Él siguió haciendo su, te, su teatro, ¿no? Hasta que resulta que un día Don Juan Bustillo le Lo busca nuevamente y le dice, ¿sabes qué? El problema no eras tú, el problema pues en realidad es el tipo de papeles que te estaban dando. Para ese momento ya era el año 1940 y le dice, te voy a dar un personaje que estoy seguro que va a ser el personaje que va a cambiar tu vida. ¿lo tomas o lo dejas? Mario ya estaba decidido a no volver a trabajar en cine, pero como este señor Bustillos, que era muy Juan Bustillos, que era muy conocido en la industria del cine, le había hablado bonito, pues Mario dijo, está bien, me he hecho la película, ¿cómo se llama? La película se va a llamar Ahí está el detalle, ¡uh! Y pues miren, esta película o a esta película le fue tan bien Que al día de hoy está considerada dentro de las 10 mejores películas del cine nacional Del cine en México El éxito llegó de la noche a la mañana con esta película La gente que no lo conocía por el teatro lo conoció ahora por el cine Bueno, Mario fue el número uno y el más taquillero en, aqu en aquel momento Viendo todo este éxito, Mario Moreno dijo, de darle dinero de ganar a unas personas o a unos productores a quedármelo yo mejor yo monto mi propia industria dijo Mario en aquel momento y entonces crea una casa productora, fíjense que él busca a un, a un hombre que era muy bueno para la creación de contenidos, Santiago Creachi, y resulta que cuando encuentra a Santiago que con él ya había trabajado antes en la grabación de comerciales de spot publicitarios, ahora lo quería como socio para que él hiciera toda la parte de producción y Mario fuera el talento.
0: National Outlet Shopping Day is back. Join us June 8th and 9th at Simon Premium Outlets nationwide. Score thousands of can't miss deals from brands you love all weekend long. They've got up to 65% off every day and the National Outlet Shopping Day deals are even better. Visit premiumoutlets.com slash NOSD to find a premium outlet near you. That's premiumoutlets.com slash NOSD.
1: Bueno, crearon una casa productora llamada Posa Films y con esa empezaron a crear contenidos y su primer película fue Mi Sangre, Mi Arena. Empiezan ellos a trabajar, pero les hacía falta otra persona que, que supiera de publicidad, que supiera como de, de expandir, ¿no? este, Pues esta empresa que les había costado tanto trabajo formar. Y entonces ingresan como socio a un hombre llamado Jacques Hellman. Y entonces es, este señor Jacques Hellman empieza pues a darle su, sus propuestas, ¿no? A estos hombres. Y les dice, ¿saben qué? Yo creo que las películas de Mario las podemos llevar a Francia. Pero obviamente en Francia pues hablan francés, no hablan español. Entonces hay que buscar un actor de doblaje para que nos haga el doblaje de Mario en francés. Y entonces, pues, dijeron ellos, no, 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 no. El chiste de Mario, pues, obviamente, son sus improvisaciones. Es esa, pues Esa característica que tiene de ser impulsivo, de, de, de ser como, como muy buen improvisador entonces, pues no, hacerlo así no, empiezan a salir de pleito de pleito, de pleito, hasta que finalmente, fíjense que ya que es Germán es el que eh, sale, ¿no? él es el que se fue y entonces, no es cierto, perdóname, es Creachi, Creachi es el que, el que se fue el que deja esta sociedad porque dijo, pues, ¿saben qué? A mí no me conviene porque yo quiero que Mario se vaya mundialmente o internacionalmente, tal como es con el personaje íntegro y este señor, pues, ya que quiere que, que, que metan un doblaje. Entonces, eso no va así. La película, pues, pues perdón, la película La eh, Casa Productora truena, bueno, truena porque se va uno de los socios que era el socio más importante. Pues resulta que con todo y todo, la fama de Mario, poco a poquito, empieza a escalar, pero empieza a escalar a niveles internacionales. Para aquellos años hizo por ahí películas como Romeo y Julieta, Un día con el diablo, El súper sabio, A volar joven, hizo cantidad, y todas con su casa productora, eh, que en aquellos años eran películas en blanco y negro, además de todo. Bueno, porque ya después obviamente, su compañía, como muchas otras, migraron al cine de color, ¿no? ya Eso ya fue después. ¿Qué películas en color? Pues hizo El Patrullero 777, El Bolero de Raquel, hizo El Padrecito, bueno, son muchas, ¿no? La, las películas que hizo Mario Moreno también en eh, color. Bueno, pues resulta que les, les había ido tan bien, pero también en aquellos años, que Mario Moreno, junto con, con su socio, crean una de las Series, que ya fue por ahí de, de, de los años 70, crean una de las series animadas, para mi gusto, de las más bonitas que se han hecho en México. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? Cantinflas Show. ¿Se acuerdan de este personaje de caricatura, donde salía Cantinflas en un globo aerostático y se iba a viajar por el tiempo y por el mundo? Y gracias a él, quienes éramos niños en aquellos años, conocimos a pintores, conocimos a escultores, conocimos a músicos, porque este concepto de Cantinflas Show era un concepto educativo. Algo que contribuyó obviamente a la educación en aquellos años de muchos setenteros, ¿no? De muchos eh, que nacimos durante los años 70. Entonces esta empresa de Cantinflas empieza a crecer y se empieza a expandir de una manera tremenda, tremenda. Cantinfla se convierte en uno de los actores o de los artistas más influyentes y no solamente en México, en muchos países y no solamente de habla en español, en muchos países incluso con otros idiomas como lo es Estados Unidos, tan es así que se lo llevan a trabajar a Hollywood y allá, allá hizo la vuelta al mundo en 80 días, se ganó un globo de oro con, con esta eh, película y con eso su fama de Mario, bueno, ya se fue prácticamente al cielo. Tan es así, fíjense nada más, un Charles Chaplin, ¿no? Bueno, la eminencia de Charles Chaplin se llegó a declarar admirador, fan de Mario Moreno Cantinflas. Incluso dijo, este hombre, este señor es hoy por hoy el comediante vivo más grande que tiene el mundo. Eso lo dijo Charles Chaplin y lo dijo obviamente refiriéndose a Mario Moreno Cantinflas. Mario ya lo había logrado. Todo, había conquistado todo, todo, todo. Y hizo o, o empieza a crear una fama, además de todo, además de la fama en, en el cine y en el teatro, Mario había creado una fama también de ser una persona dadivosa, de ser una persona fila, que, que le gustaba la filantropía, de ser buen amigo y defensor de su gremio, es decir, de los actores. Pues resulta que era el año de 1934. Mario ya era una estrella, Mario ya estaba pues, en niveles bastante, bastante altos, y no solamente en el cine, también en el teatro. Pues resulta que Mario Moreno Cantinflas, junto a Jorge Negrete, María Teresa Montoya, Jorge Mondragón y Fernando Soler, todos ellos actores, formaron y crearon la ANDA. Fíjense nada más, ¿no? Lo, lo que son las cosas. Dice, nadie sabe para quién trabaja. Bueno, pues resulta que crean eh, este sindicato y dos años después de, de, de creada la ANDA, la incorporan a la UTEC. ¿Qué era la UTEC? Bueno, la UTEC era la Unión de Trabajadores de Estudios Cinematográficos y esta dependía directamente de la CTM, la Confederación de Trabajadores de México, y esta CTM era a su vez dependiente del PRI, no, del Partido Revolucionario Institucional que gobernó México durante 80 años, imagínense ustedes. Entonces todo venía como en cadenita, ¿no? Todo, todo, todo. Pues resulta que ellos, tanto Jorge Negrete, Mario Moreno Cantinflas, Doña Montoya, todos ellos, empiezan obviamente a hacer su labor, empiezan a hacer su trabajo, y la UTEC es sacada del Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica. La sacaron. Y esta, eh, de, esta la UTEC, dependía de la CTM y pues obviamente del PRI. Bueno, pues resulta que la integran a, a la UTEC, la integran al Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, que fue creada por Jorge Negrete y don Gabriel Figueroa, este fotógrafo tan importante también de la época de oro del cine mexicano. Esto enojó muchísimo, muchísimo al eterno Fidel, Fidel Castro, eh, no, Fidel Velázquez. ¿Se acuerdan ustedes de don Fidel Velázquez este... Señor ya muy grande que era el líder sindical por excelencia y que manejaba todo lo que tenía que ver con los sindicatos, bueno, pues Fidel Velázquez se enojó muchísimo y se opuso a la creación de la ANDA y a su sindicato. Dijo, no, señores, pues bueno. Él llegó a intimidar a los dirigentes de la ANDA, como a Jorge Negrete, no, principalmente porque él estaba al frente, y a todos ellos. Los amenazó, los intimidó de una manera espantosa. Y ellos, ¿qué creen que hicieron? Se defendieron. Pero no se defendieron nada más así como que, ay, pues, pues no, no, no nos hagan nada. No, ¿qué creen? Agarraron las armas, armas de fuego, y se fueron al, a los estudios Churubusco, que están ubicados en la calzada de Tlalpan, de la Ciudad de México, y con armas de fuego defendieron la creación de su sindicato. Se fueron a huelga, además de todo, y dijeron... Si el gobierno no nos da un reconocimiento oficial a nuestro sindicato, nos vamos a huelga permanente. Así es que ustedes saben a lo que le están tirando. Bueno, pues finalmente llegan a un acuerdo las casas productoras, las empresas cinematográficas, todos tuvieron que llegar a un acuerdo, ¿para qué? Para que se siguieran creando fuentes de trabajo. Ese era su, su principal objetivo. Bueno, de toda esta lucha, que, que incluso en la misma película de Cantinflas pasa en la escena donde están ellos protestando en el Palacio de Bellas Artes, fíjense nada más, ¿no? Bueno, resulta que esta lucha la, la encabezó Mario Moreno Cantinflas y Jorge Negrete. Que por cierto, eh, Cantinflas en el año de 1942 fue nombrado secretario general de la ANDA y además también fue nombrado presidente y fundador de la Unión eh, Mexicana de Toreros Cómicos. Entonces Mario ya estaba que un poquito más apartado del asunto eh, ¿cómo podemos decirlo? Del asunto como de talento, ¿no? Y ya estaba más metido en asuntos políticos en aquel momento. Bueno, pues resulta que esos primeros años que Mario estuvo dirigiendo la ANDA, todo estuvo bien, todo, todo, todo. Él y el charro cantor hicieron buen equipo, ¿no? Él y Jorge Negrete hicieron buen equipo, trabajaron en favor de los intereses del gremio. No eran los mejores amigos porque chocaban mucho, pero a final de cuentas, eh, pues estaban muy de acuerdo en todo lo que tenían que hacer para defender a su gremio. Entonces, pues de alguna manera trabajaron bien y bonito durante algún tiempo. Pero resulta que en el año de 1944, pues Landa decide, con, con ayuda obviamente de sus dirigentes, crear la famosísima casa del actor. Fíjense que cuando hacen la casa del actor, que fue en el año de 1944, Mario Moreno donó 30 mil pesos, que a lo mejor ahora decimos, si sí, es una lana, pero ¿para qué pueden servir 30 mil pesos para una construcción tan grande? En aquellos años no había devaluación, de el dinero valía más y les alcanzaba para más. Entonces, obviamente, era un dineral lo que Mario donó en aquel momento. ¿Por qué hicieron la casa del actor? Resulta que un día Mario Moreno fue a una obra de teatro al al Teatro de los Insurgentes, valga la redundancia. Entonces iba entrando Mario Moreno al Teatro de los Insurgentes y se encuentra con dos actrices españolas que habían trabajado muchos años aquí en México. Habían dejado prácticamente su vida en los escenarios de aquí.
0: National Outlet Shopping Day is back. Join us June 8th and 9th at Simon Premium Outlets Nationwide. Score thousands of can't miss deals from brands you love all weekend long. They've got up to 65% off every day, and the National Outlet Shopping Day deals are even better. Visit PremiumOutlets.com slash NOSD to find a Premium Outlet near you. That's PremiumOutlets.com slash NOSD.
1: México. Y estas mujeres estaban afuera del Teatro de los Insurgentes pidiendo limosna y una de ellas estaba vendiendo pepitas. No es nada denigrante ni nada del otro mundo y es de hecho muy honroso el trabajo. Pero para mujeres que habían trabajado toda su vida, Mario Moreno dijo, no es justo que personas que trabajaron y que entregaron su vida al entretenimiento ya de viejitos terminan en la calle. Por eso es que se crea la casa del actor en aquel momento. Bueno, Cantinflas ya se había ganado el cariño de la gente porque se sabía todo lo que él estaba haciendo en favor, claro, de, de sus compañeros. Bueno, pues sí, la gente estaba a favor de Mario, pero digamos que sus compañeros, sobre todo los que trabajaban en sus películas o en sus proyectos, pues no lo bajaban de que don Mario era explosivo, era grosero. Era contestón, era pedante, era muy callado cuando le preguntaban algo, el señor no contestaba, era reservado. Bueno, lo único que hablaban a su favor de Mario, sus compañeros, es que era un hombre muy culto. Eso sí decían, mis respetos para Mario Moreno, porque de qué es culto, es culto indiscutiblemente. Lo que también se sabía es que Mario tenía poquitos amigos. Bueno, pues resulta que Mario decía... Es que ustedes quieren ver a Cantinflas todo el tiempo Y yo no soy Cantinflas todo el tiempo Yo tengo una vida fuera de mi personaje Y es tan molesto que uno esté comiendo Y que llegue la gente Y que a ver señor cuénteme un chiste o hágame reír Decía Mario, no, yo lo hago Pero lo hago cuando estoy trabajando No lo hago todo el tiempo Y entonces la gente pues decía Ah, entonces no es el, el que pensábamos no Pues ahora sí que tiene otra, otra forma de ser y él mismo, Mario Moreno, se encarga, desafortunadamente, se encarga Mario Moreno, pues, de romper esta imagen tan bonita que había logrado durante mucho tiempo, y la gente, pues, empieza a verlo ya de una manera como más, más reservadita. Bueno, pues, poco a poquito, el nombre de Mario Moreno Iba, iba siendo conocido en la farándula, sí, pero iba siendo más conocido en el mundo político, porque ya se rozaba con dirigentes sindicales, con dirigentes de partidos políticos, ya era como otro mundo al que, con el que no había empezado a trabajar Mario Moreno Cantinflas. Bueno, en algún momento, Mario llegó a comentar incluso que quería ser presidente de México. Fíjense, fue un comentario que él hizo en algún momento, Mario Moreno pero la gente que lo quería tanto y la gente que estaba tan al pendiente de lo que él hacía, que creen que cuando vienen las, las próximas elecciones... Después de que Mario hizo esas declaraciones, la gente entraba a las urnas para votar y rayaban todos los que estaban ahí, todos, todos, todos les ponían este, este rayas, 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 y decían, yo voto por Cantinflas, yo voto, bueno, Cantinflas se pudo haber llevado la presidencia en aquel momento, pero como no estaba en la en la boleta presiden bueno, en la boleta de, de voto, boleta electoral, ¿no? Perdón, <ríe> boleta de votos. No, en la boleta electoral, esos votos fueron anulados, fueron cancelados, pero bien pudo haber llegado a ser el presidente de la república. Bueno, pues resulta que cuando llega el momento de tener que hacer un relevo para secretario general de la ANDA, que esto ocurrió en 1949, don Mario Moreno se quiso reelegir, él dijo oh, yo aquí me quedo, estoy muy contento, he logrado muchas cosas y quiero volver a ser otra vez el secretario general de la ANDA pero Jorge Negrete ya había sido también el, eh, pues el, el director no de ahí de la ANDA, secretario general de la ANDA, ya había sido Jorge Negrete, él también quería reelegirse y quería competir nuevamente para volver a tener este cargo. Entonces los dos empiezan a pelear, fíjense, de, después de haber trabajado para, para crear la ANDA y después de haber luchado no Con, contra todo y sobre todo contra el gobierno para que les autorizaran la formación de la ANDA, ahora pues estaban así en pique totalmente bueno, pues resulta que gana, hacen las votaciones y gana el charro cantor, gana eh, Jorge Negrete. Mario Moreno le da muchísimo, muchísimo coraje y no podía lidiar con esa derrota. Él decía, ¿por qué ganó este hombre? No lo entiendo, es malísimo. Y entonces ese, pues digamos que esa no era enemistad, pero si sí era una separación que había entre ellos, se hizo más fuerte después de eso. Mario Moreno se distancia de, o se distancia, ¿no?, de, del Charro Cantor. Se hacen así, totalmente apartados. Bueno, poco a poco, ya estando en la gestión nuevamente, el Charro Cantor, los pleitos entre ellos, se iban haciendo cada vez más fuertes, más fuertes, más fuertes, más fuertes. Resulta que en 1953 iba a haber una Asamblea General. Bueno, hubo una Asamblea General ahí en la ANDA. Se iban a tratar muchísimos, muchísimos temas pero uno de los temas que estaban en la agenda de esa asamblea era el tema de una actriz llamada Leticia Palma. Leticia Palma, que era también una actriz ¿no? de, de carpa y de cine en aquellos años, pues había incumplido un contrato. La habían demandado por incumplimiento de contrato y ella sabía que tenía que pagar la indemnización correspondiente que además era muchísimo, muchísimo dinero. Para defenderse de toda esa situación, se le ocurrió un día entrar a la ANDA, entrar a los archivos, a los expedientes y robarse justamente el expediente donde estaba todo, 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 todo lo que era la demanda de ella. El expediente, pues obviamente cuando lo quieren encontrar ya no estaba. Y entonces ella misma, Leticia Palma, hace correr el rumor de que quien había robado ese expediente había sido el Jorge Negrete. Pero no nada más eso, sino también la había golpeado porque ella se supone que lo cachó en la movida al charro cantor y él la golpeó, eso fue lo que dijo Hilda BBC Bolívar muchísimas, muchísimas gracias besotes, gracias por tu super sticker ¡Muah! besos con muchísimo cariño oigan, pero no solo eso no paró ahí Fíjense que además esta mujer, Leticia Palma, dijo, y el charro me quiso matar. Yo iba caminando por la calle y él venía en su tremenda camionetota. Cuando me vio, pisó el acelerador y me aventó la camioneta. Si no pego el brinco, me mata el charro cantor. Bueno, imagínense ustedes que cuenta esta versión Leticia Palma frente a toda la gente, frente a todos los agremiados allá en esta Asamblea General de la ANDA. Bueno, pues... Cantinflas le creyó todo a Leticia Palma porque tenía pique, obviamente, con el charro cantor. Entonces, le cree, no, no, no por creerle y porque su historia fuera muy real, le cree por el pique que tenía justamente con el charro cantor. Entonces, pues ya los ánimos en esa asamblea de Landa Estaban pero ya muy tensos, mucho muy tensos Gracias Marina Molina, también te mandamos muchísimos besos E igual que Hilda BBC Bolívar También muchísimas gracias chicas a ustedes por su, su apoyo, por sus donativos Oigan, pues resulta que los ánimos estaban así muy encendidos Mucho, mucho, que Cantinflas desde la tribuna Le grita, ay, ay, ya, ya, ya! cállate charro Así le dicen, oigan era el secretario general de la ANDA, se le merecía un respeto como también Cantinflas cuando fue secretario, no podía llegar la gente y decirle, ay sí, Cantinflas, no, ahí era don Mario Moreno Cantinflas, entonces el charro, que era también de armas tomar, se enojó mucho y le dijo, pues yo soy charro, pero tú eres chango. Así le dijo a Cantinflas, bueno, miren, las cosas se pusieron tan tensas, tan tensas, que las, bueno, o sea, si no los agarran prácticamente terminan en, en pleito, en, en golpes, ¿no? En aquel momento, la cosa no paró ahí, todavía Mario Moreno, fíjense que le eh, hace una acusación a Jorge Negrete por un desfalco, un desfalco a la anda por un millón de pesos, de aquellos años era una fortuna, bueno, pues total, resulta que todo esto había sido invento de Leticia Palma. No hubo el tal desfalco, no hubo el tal robo del expediente, todo era nada más como distraer la atención para que ella quedara limpia y para que no se le cobrara la indemnización por aquel incumplimiento de contrato. Bueno... Pues, dadas las circunstancias, la, la um, asociación decide expulsar a, de, de, del sindicato a Leticia Palma. Dicen, ¿saben qué? Que ella se vaya, por favor. Esto lo propuso José Elías Moreno, padre. Entonces, eh, todos votaron que sí, que Leticia saliera de la, de la asociación, porque finalmente ya había ocasionado muchísimos, muchísimos problemas. Cantinflas se da cuenta que la había regado, dijo, ay Dios mío, ¿cómo, ¿cómo fue que le creí a esta mujer? Pues ya ni modo, ¿no? Lo, nada más lo había utilizado. Y finalmente Cantinflas, pues dijo, uy, pues, pues ya quedé mal, pero ¿qué hago? Pero el millón de pesos sí te lo robaste, charro cantor, y eso no se vale porque era dinero de los compañeros y todo. Bueno, él se mantuvo, Cantinflas, en esta versión que Jorge había robado ese millón de pesos. De repente se sube a la tribuna el contador de la ANDA. Y entonces él dijo, a ver, señores, yo soy el contador, el que lleva todas las cuentas del dinero que entra y que sale de la ANDA. Y no, el charro cantor Don Jorge Negrete no ha robado ni cinco centavos. Sí hay un faltante de un millón de pesos, pero resulta que el señor, lejos de ser un ratero, es un caballero. ¿Qué sucedió? que hace algún tiempo vinieron tres agremiados de este sindicato a solicitar un préstamo. Que este préstamo, sumado de las tres personas que vinieron, dan un millón de pesos. Pero Jorge Negrete no quiso exponer sus nombres a quien la anda, porque son personas muy famosas, son personas muy conocidas, y él no quiso exponerlas. Y entonces Gandemblas, ¿pero quiénes son? Porque si no dices nombres, no te creemos. Bueno. Pues total, resulta que uno de ellos, de los hombres que habían pedido dinero, había sido don Germán Valdés Tintán, estaba pasando por una etapa económica muy complicada. Otra había sido la actriz guapísima, doña María Antonieta Pons, también muy conocida, y que se sabía que, se, que tenía su buen dinerito pero el tercero había sido nada más ni menos que don Pedrito Infante, y entonces don Jorge Negrete no quiso exponer esos nombres y por eso no había dicho nada, pero ese dinero tuvo que ser regresado a la anda, pero no fue tomado por Jorge Negrete, bueno, Cantinflas quedó muy mal porque dijeron, y ahí está, tú qué tanto estabas echándole las habladas a Jorge Negrete y ni siquiera robó nada, bueno, se salió Cantinflas enojado, furioso Dijo, en la vida vuelvo a venir a una asamblea de la anda. Ahí se ven, ustedes son, son nada más unos borregos Bueno, les dijo de todo don Cantinflitas Fue don eh, Víctor Junco quien media la situación entre los dos, entre Jorge Negrete y Cantinflas, y se dieron la mano, sí, el abrazo de Judas y todo, pero en realidad, fíjense que nunca se perdonaron, nunca se llevaron bien. Bueno, la doña, que en aquel momento era la esposa del de charro cantor de don Jorge Negrete, odió a Cantinflas, no, no lo soportó la doña, ¿no? Porque pues era su hombre, el, el charro cantor. Entonces, nunca, nunca, nunca le perdonó a Cantinflas, pues haber acusado a su esposa, de robo y, y pues de tantas cosas. Digo, finalmente tampoco es que Jorge Negrete pues haya vivido tantos años. Ese mismo año de 1953, de hecho en diciembre, Jorge Negrete pierde la vida, muere. Y entonces pues Cantinflas ya no se le olvidó pues prácticamente lo que había pasado en aquel momento. Pues miren, Cantinflas sabía que él era muy bueno y solo aceptaba eh, su trabajo como el mejor. Cantinflas no podía soportar que hubiera otro cómico mejor que él. Él decía, yo soy el mejorcito que hay. Y tan es así que uno de los personajes con quien también tuvo pique fue con Tintán. Aparentemente su, su relación era muy buena, aparentemente se saludaban, pero pues ninguno de los dos se soportaba. Tintán por su lado, él decía ser el mejor. Cantinflas por su lado decía ser el mejor. Fíjense, se llevaban tan mal que un día... Eh, este Tintán tenía a, a su novia, después la madre de su hija, ¿no? Rosalía Julián. Resulta que Tintán estaba enamoradísimo en aquel momento de Rosalía, la mamá de su hija Rosalía y resulta que eh, Rosalía hizo un viaje en avión y en ese mismo avión se sube Mario Moreno Cantinflas entonces pues había lugares como, como vacíos, como desocupados y cuando Cantinflas se sube al avión ve que en uno de los asientos está esta mujer Rosalía Julián, muy guapa y entonces Mario dijo ¿Cómo hago enojar al Tintán? ¿Cómo lo hago? ¡Ah, ya sí! Y como había periodistas también, resulta que vio que esta mujer, eh, Rosalía Julián estaba bien dormida. Entonces Mario se acerca así junto a ella, pone su cachetito junto a, al de Rosalía y hace como una, como una pose de, de enamorados, ¿no? Como de novios. Hace que sus amigos periodistas publiquen esta foto. Esta foto. Cuando la foto sale en los periódicos, Tintán, bueno, le ha puesto una gritoniza a Rosalía, tremenda, el matrimonio estuvo a punto de no efectuarse por la maldad que le había hecho este Cantinflas. Ya después, pues hasta después de mucho tiempo, Cantinflas pues fue y le dijo, ay no, era una broma, no, 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 mira, nada más lo hicimos como de cuates, pero entra y ya le explica todo lo que pasó pues Tintán dijo, ¡ay, qué chistoso eres, amigo! ¡Ja, jajaja, ja, mira nada más! No, casi me cuesta mi matrimonio, pero pues ya qué bueno que me lo aclaraste. Y Rosalía lo perdonó a Tintán, pero nunca, nunca, nunca en la vida pudieron llevarse bien. Siempre tuvieron muchos, muchos, muchos problemas, ¿no? Porque en, en, aquel, en aquellos años Tintán acusó a Rosalía de haber cometido o de haberse, haberle sido infiel con, justamente, con, con Cantinflas. Bueno, pues resulta que ya, a final de cuentas, pues son, son, digamos, los pleitos que llegó a tener en aquel momento justamente Mario Moreno Cantinflas. Pero uno de los rumores más grandes que le, que le han rodeado y que han rodeado su vida a lo largo de todos estos años, incluso hasta el día de hoy, es su afiliación a un grupo eh, que dicen ellos que están enfocados en buscar el desarrollo social, en buscar el progreso del ser humano, la verdad de la vida y todo esto. Este grupo, pues nada más ni nada menos que son los masones. Y los masones durante mucho tiempo se ha dicho que Mario Moreno perteneció a, a esta agrupación. Bueno, resulta que, ¿por qué, ¿por qué es tan, tan malo o tan condenable para mucha gente el decir es masón o no es masón? Porque hay una historia que cuenta que los masones tienen un plan secreto para apoderarse y dominar el mundo. De ahí viene el rollo de que pues no son tan buenos como en realidad lo dicen. Fíjense que Mario Moreno Cantinflas efectivamente hizo una solicitud para entrar a este grupo de los masones en el año 1943. Pero también es bien sabido que para poder entrar al grupo de los masones... Primero se necesita tener mucho dinero, no cualquiera, no cualquiera puede ser masón. Además, son grandes pensadores, son periodistas, son artistas, son políticos, son magnates. Es un grupo muy poderoso, ¿no? El grupo de poder. Y entonces, eh, Mario Moreno, fíjense que a pesar de que mete esta solicitud en el año 1943, la solicitud no fue aceptada, por lo menos de inmediato. De hecho, Mario tuvo que esperar varios años hasta que finalmente logra entrar a una de las logias de esta eh, agrupación de los masones y esta logia a la que perteneció eh, eh, este, perdón, Cantinflas fue la Chilambalam a esta, eh, digamos, pues sí como agrupación, ¿no? Porque las tienen como seccionadas. Esta, esta logia de Chilambalam está ubicada en la colonia San Rafael de la Ciudad de México. Bueno, no ha sido el único rumor, no han sido los únicos pleitos, no han sido los únicos escándalos, no ha sido para nada todo lo que es referente a Mario Moreno Cantinflas. ¿Por qué? Porque digamos que a partir de este momento de la historia, la vida de Mario Moreno Cantinflas se convierte, bueno, no solamente en un escándalo total, en un caos total, entre paternidades, entre adopciones, entre gente que se suicidó por, por su causa. Bueno, una de cuestiones tan, tan, tan grandes y tan fuertes que el día de mañana, si ustedes me lo permiten, contamos la segunda parte en la historia de vida de Mario Moreno Cantinflas. Muchísimas gracias por por habernos acompañado por haberse conectado con nosotros les mando muchísimos muchísimos besos cuídense mucho adiós besos national outlet
0: shopping day is back join us june 8 th and 9th at simon premium outlets nationwide score thousands of can't miss deals from brands you love all weekend long they've got up to 65 off every day and the national outlet shopping day deals are even better Visit premiumoutlets.com slash NOSD to find a premium outlet near you. That's premiumoutlets.com slash NOSD.
1: When it comes to running your banking, retail, or restaurant business, you are the expert. But when it comes to helping you power your technology strategy, let us be your tech expert. At NCR Voyix, we're shaping the future of commerce with industry defining technology. We'll handle the tech stuff so you can focus on keeping your customers happy. Learn more at ncrvoyix.com.